0: Thank mm -hmm. Глава 20. Великое религиозное пробуждение. Великое религиозное пробуждение, которое вызовет проповедь о Втором пришествии Христа, предсказано в 14 главе Откровения Иоанна Богослова, в пророчестве о Первой Ангельской Вести. Мы читаем об Ангеле, летящем посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. Громким голосом возвещает он, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Важность этого предостережения подчеркивается тем, что возвещено оно ангелам. Чистотой, славой и силой небесного вестника божественной мудрости было угодно изобразить возвышенный и величественный характер работы, которую должна выполнить эта весть, а также сопровождающие ее силу и славу. Полет ангела посередине неба Громкий голос Его предостережения, обращенного ко всем живущим на земле и всякому племени и колену, и языку, и народу, все это говорит о быстром и повсеместном распространении этой вести. Сама весть проливает свет на то время, когда должно начаться это движение. Она составляет часть Вечного Евангелия и возвещает о наступлении суда. Весть о спасении проповедовалась во все века, но эта весть является частью Евангелия, которое может быть возвещено лишь в последние дни, ибо только тогда наступит час суда. В пророчествах говорится о событиях, предшествующих началу суда. Это особенно касается книги пророка Даниила. Но пророчество, относящееся к последним дням, Даниилу было повелено скрыть, и запечатать до конца времени. Весть о суде, основанная на исполнении этих пророчеств, не может быть возвещена прежде наступления этого времени. Но, как говорит пророк, в конце времени многие прочитают ее и умножится ведение. Апостол Павел предостерегал церковь не ожидать пришествия Христа в его дни. «Ибо день тот не придет», — говорил он, — доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха. Мы не можем ожидать пришествия нашего Господа раньше великого отступления от веры и длительного правления человека греха. Человек греха, который также назван тайной беззакония, сыном погибели и беззаконником – это папство, которое, как говорит пророчество, должно было господствовать над миром в течение 1260 лет. Этот период закончился в 1798 году. Пришествие Христа не могло произойти до этого времени. Предостережение Павла относится ко всей христианской эре вплоть до 1798 года. Лишь после этого должна была начаться проповедь о втором пришествии Христа. Подобной вести мир не слышал в прошедшие века. Павел, как мы видим, не благовествовал об этом. Он обращал внимание своих братьев на далекое будущее, когда придет Господь. Ее не проповедовали и реформаторы. Мартин Лютер считал, что суд состоится не раньше, чем через триста лет. Но после 1798 года была снята печать с книги Даниила, знание умножилось, и многие начали проповедовать торжественную весть о близком суде. Подобно реформации XVI столетия, адвентистское движение возникло одновременно в различных странах христианского мира. И в Европе, и в Америке люди верой и молитвы, побуждаемые изучать пророчество, читали и перечитывали вдохновенные слова и находили убедительные доказательства, что кончина мира близится. В различных странах стали появляться разрозненные группы христиан, которые вследствие серьезного изучения Писаний приходили к заключению о близости пришествия Спасителя. В 1821 году Спустя три года после того, как Миллер истолковал пророчество, указывающее на время суда, весть о скором пришествии Господа, начал провозглашать Иосиф Вольф, Всемирный миссионер. Вольф родился в Германии, в еврейской семье. Отец его был раввином. Еще в детстве он убедился в истинности христианской религии, обладая живым, ищущим умом. Он внимательно прислушивался к беседам, происходившим в доме его отца, где ежедневно собирались посвященные иудеи и рассуждали о надеждах и чаяниях своего народа, о славе грядущего Мессии и восстановлении Израиля. Услышав однажды об Иисусе из Назарета, мальчик начал расспрашивать о нем. «Это был очень умный еврей», — ответили ему. Но он объявил себя Мессией, и иудейский трибунал осудил его на смерть. «Но почему?» – продолжал расспрашивать мальчик, разрушенный Иерусалим, и почему мы в рабстве? «Увы», – ответил ему отец, – «так получилось, потому что мы, иудеи, убивали пророков». Вольф высказал предположение о том, что, возможно, и Иисус был также пророком, Иудеи убили его ни в чем невиновного. Эта мысль настолько захватила его, что несмотря на все запрещения посещать христианскую церковь, он зачастую подолго стоял у входа в храм, слушая проповедь. Ему было всего семь лет, когда он однажды похвастался своему престарелому соседу христианину о блестящем будущем ожидающим Израиль по пришествии Мессии. И старик по-доброму сказал ему, «Дорогой мальчик, я скажу тебе, кто настоящий Мессия? Это Иисус из Назарета, которого распяли твои предки, так же, как и древних пророков. Иди домой и читай 53 главу Исаи, и ты сам убедишься в том, что Иисус Христос есть Сын Божий». Он пришел домой и, читая указанную главу, изумлялся, как точно исполнилось пророчество о Мессии в жизни Иисуса из Назарета. А может и в самом деле его сосед-христианин прав? Мальчик обратился к своему отцу за разъяснением этого пророчества, но натолкнулся на такое упорное, суровое молчание, что больше никогда уже не осмеливался затрагивать эту тему но это лишь усилило в нем желание больше узнать о христианстве. Родители мальчика самым тщательным образом скрывали от него истину, к которой он стремился. Но когда ему было всего 11 лет, он покинул отцовский дом и отправился в мир, чтобы приобрести образование, избрать себе религию и профессию. Некоторое время он жил у родственников – но вскоре его оттуда прогнали, как вера отступника, и, оставшись без приюта и без денег, он принялся сам прокладывать себе жизненный путь на чужбине. Скитаясь с места на место, он старался приобретать знания, поддерживая свое существование уроками иврита. Благодаря влиянию наставника-католика он принял римско-католическую веру и решил стать миссионером среди своего народа. С этой целью он несколько лет спустя поступил в католический миссионерский колледж в Риме. Но вскоре его независимые суждения и откровенные высказывания навлекли на него обвинения в ереси. Он открыто нападал на злоупотребление духовенства и настаивал на необходимости реформу. Вначале он пользовался особенным расположением папских представителей, но в конце концов его изгнали из Рима. Под постоянным и неусыпным надзором церкви он переезжал с места на место, пока наконец стало очевидно, что он никогда не смирится с римским игом. В конце концов его сочли неисправивым и предоставили свободу действий. Тогда он решил отправиться в Англию, и приняв протестантскую веру, он стал членом англиканской церкви. После двухлетнего обучения он в 1821 году начал свою миссионерскую деятельность. Приняв великую истину о первом пришествии Христа, как мужа скорбе, изведавшего болезни, Вольф видел также и то, что пророчества столь же ясно указывают на его второе пришествие в силе и славе. И указывая своему народу на Иисуса из Назарета как на обетованного Мессию и на его первое пришествие в унижении, как на жертву за грехи людей, Вольф также учил их, что Христос явится во второй раз как Царь и Освободитель». «Иисус из Назарета — истинный Мессия», — говорил Он, «Которому пронзили руки и ноги, которого, подобно Аганцу, вели на заклание, который был мужем скорбей, изведавшим болезни, который после того, как Скипетр отошел от Иуды и законодательная власть отчресал его, пришел в первый раз». Но он придет во второй раз на облаках небесных и с трубой архангела и станет на горе Илеонской, и владычество, которое некогда было дано Адаму над всем творением, и которое он потерял, будет передано Иисусу. Он будет царем над всей землей. Стенания и плач прекратятся, и повсюду будут раздаваться песни хвалы и благодарности». Когда Иисус придет во славе своего Отца со святыми ангелами, мертвые во Христе воскреснут прежде. Это и есть то, что мы, верующие, называем первым воскресением. Тогда и среди животных произойдут перемены, и они покорятся Иисусу. Воцарится всеобщий мир. Господь снова взглянет на землю и скажет – вот, весьма хорошо. Вольф верил, что пришествие Господа близко, его толкование пророческих периодов и определение времени великого конца незначительно расходилось со временем, указанным Миллером. Тем, кто указывал на слова Писания «О дне же и часе никто не знает», полагая, что люди вообще ничего не должны знать о близости пришествия, Вольф отвечал, «Разве наш Господь сказал, что день и час никогда не будут известны? Разве Он не дал нам знамение времени, чтобы мы знали хотя бы о близости Его пришествия, подобно тому, как можно узнать о близости лета по распускающимся листьям смоковницы? Разве мы так и должны пребывать в неведении?» если он сам учил нас не только читать книгу пророка Даниила, но и разуметь ее. И в той самой книге Даниила, где сказано, что слова будут запечатаны до конца времени, то есть времени пророка, сказано также, что многие прочитают ее и умножатся ветением. Наш Господь, как видно, предупредил нас не о том, что приближение этого времени мы не заметим, а о том, что точно о дне и часе никто не будет знать. Напротив, Он прямо говорит, что через знамение времени нам многое будет открыто, дабы мы готовились к Его пришествию, подобно тому, как когда-то Ной приготовлял ковчег. Относительно общепринятой системы истолкования или искажения Писаний Вольф писал, «Большая часть христианской церкви отклонилась от правильного понимания Писаний и обратилась к призрачной системе буддистов, которые верят, что счастливое будущее человечества заключается в том, что люди будут беспрепятственно перемещаться по воздуху. И эти христиане думают, что когда написано «Иудей», они должны читать «Язычник», под Иерусалимом понимать церковь, а под землей – небо, под пришествием Господа понимать прогресс миссионерских обществ, а восхождение на гору Дома Господнего они толкуют как большое, классное собрание методистов. В течение 24 лет с 1821 года по 1845 год Вольф побывал в Африке, включая Египет и Абиссинию, в Азии, объехав Палестину, Сирию, Персию, Бухару и Индию. Он побывал в Соединенных Штатах, а по пути проповедовал на острове Святой Елены. Прибыл в Нью-Йорк, в августе 1837 года он проповедовал в этом городе, а затем в Филадельфии, Балтиморе и, наконец, добрался до Вашингтона. Здесь, как он писал по предложению вице-президента Джона Куинси Адамса в одной из палат Конгресса, «Мне предоставили возможность выступить в зале Конгресса, что я и сделал в субботу». Эту лекцию почтили своим присутствием все члены Конгресса, равно как и епископ Виргинии, а также духовенство и граждане Вашингтона. Подобные же чести удостоили меня в штате Нью-Джерси и Пенсильвания, где я выступал с сообщением о своих исследованиях в Азии, а также читал лекцию о личном правлении Иисуса Христа.
1: Доктор Вольф путешествовал по самым глухим краям без покровительства какой-либо европейской державы, переносил большие трудности и лишения и постоянно подвергался всевозможным опасностям. Его били палками, морили голодом, продавали однажды как раба и трижды приговаривали к смертной казни. Не раз он попадал в руки разбойников и однажды чуть не умер от жажды. Однажды у него отняли все имущество, и он был вынужден сотни миль пройти пешком через горы. В лицо ему бил мокрый снег, его босые ноги окоченели от холода, потому что он шел по замерзшему грунту. Когда ему советовали не отправляться без оружия к свирепым и настроенным племенам, он обычно говорил, что вооружен молитвой, желанием служить Христу и уверенностью в его помощи. «Я также вооружен любовью к Богу и ближнему, а в руках у меня Библия». Он всегда и всюду носил с собой Библию на английском и еврейском языках, о своем последнем путешествии он вспоминал. «Я всегда держал в руке открытую Библию. Я чувствовал, что сила моя в этой книге, что мощь ее поддержит меня». Он неутомимо трудился, пока наконец весть о наступлении суда не прозвучала на большей части земли. Среди евреев, турок, персов, индусов и многих других народов и рас он распространял Слово Божие на всевозможных языках и повсюду проповедовал о приближении царства Мессии. Путешествуя по Бухаре, он обнаружил, что учение о скором пришествии Господа знакомо людям, живущим вдали цивилизованного мира. Арабы из Йемена, Пессалон, имеют книгу, которая называется «Сиера», в которой говорится о втором пришествии Христа и его царства Невославе. Они ожидают больших событий, которые должны произойти в 1840 году. В Йемене я провел шесть дней с детьми Рехава. Они не пьют вина, не сажают виноград, не сеют, живут в шатрах и вспоминают о добром старом Ионадаве, сыне Рехава. Я нашел среди них сынов Израиля из Дана, которые вместе с детьми Рехава ожидают скорого пришествия Мессии на облаках небесных. Подобное учение, как обнаружил другой миссионер, бытовало и в Татарии. Татарский мулла спросил миссионера когда же Иисус Христос придет во второй раз. И услышав, что тому ничего не известно об этом, крайне удивился невежеству человека, претендовавшего на роль библейского учителя. Мула был твердо убежден, что Христос придет приблизительно в 1844 году. В Англии весть о пришествии начала звучать с 1826 года. Здесь это движение не приобрело такие определенные чертания, как в Америке. О точном времени говорилось не всюду, но широко проповедовалась великая истина о скором пришествии Христа в силе и славе. Она проповедовалась не только среди сектантов и раскольников. Английский писатель Мюран Брок говорил, что около 700 служителей англиканской церкви проповедовали Евангелие Царствия, но и в Великобритании прозвучала весть о том, что Господь придет в 1844 году. Здесь широко распространялись адвентистские брошюры, привезенные из Соединенных Штатов, переиздавались книги и журналы. В 1842 году Роберт Уинтер, англичанин по происхождению, приняв адвентистскую веру в Америке, возвратился на родину, чтобы возвещать о пришествии Господа. Многие присоединились к нему в его работе, и весь о суде вскоре начало проповедоваться в различных частях Англии. В Южной Америке, погрязший в невежестве и церковных интригах, некий иезуит по имени Лакумза, по происхождению испанец, обратившись к священному писанию, принял истину о скором пришествии Христа. Испытывая побуждение предостеречь народ и вместе с тем желая избежать осуждения Рима, он изложил свои взгляды в сочинении, опубликованном под вымышленным именем Рави бен Эзра, представившись обращенным иудеем. Лакунзов жил в 18 столетии, но только в 1825 году его книга попала в Лондон, где она была переведена на английский язык. Эта книга углубила уже пробудившийся в Англии интерес к вопросу о втором пришествии. В Германии эту весть нес людям Бенгель, служитель Лютеранской церкви, виднейший богослов и критик 18 столетия. Получив образование, Бенгель посвятил себя изучению теологии чему способствовал его серьезный духовный склад ума, развившийся в ранней молодости, благодаря упорным занятиям и самодисциплине. Подобно другим вдумчивым юношам, он не избежал тяжелой борьбы с сомнениями и трудностями в сфере духовной жизни, и с каким глубоким чувством он впоследствии вспоминал о тех многочисленных стрелах, которые пронзали его бедное сердце и превратили его юность в тяжкое бремя. Став членом, Вюртенбергского церковного суда он встал на защиту религиозной свободы. Отстаивая права и привилегии церкви, он в то же время отстаивал и принцип разумной свободы для тех, кто по соображениям совести не мог оставаться в ее братстве. Благотворное влияние его деятельности до сих пор ощущается на его родине. Однажды, готовясь к проповеди и задумавшись на 21 главой Откровения, Бенгель был поражен содержащимися в ней сведениями о втором пришествии Христа. Пророчества книги Откровения раскрылись перед ним с необычайной ясностью. потрясенным многозначительностью и грандиозным величием изображенных пророком картин, он не в силах был думать ни о чем другом. На другой день эта истина вновь предстала пред ним во всей своей очевидности и силе. И с того времени он всего себя отдал изучению пророчеств, особенно апокалипсиса и вскоре пришел к убеждению, что они указывают на близость пришествия Христа. Вычисленная им дата этого события расходилась только в нескольких годах с теми расчетами, которые позднее осуществил Миллер. Сочинения Бенгеля распространились по всему христианскому миру. Его взгляды о пророчествах были единодушно приняты в земле Вюртенберг и до некоторой степени и в других частях Германии. Это движение продолжало расти и после его смерти, и весть о Втором пришествии была услышана Германией одновременно с другими странами. Некоторые верующие переехали в Россию, и основав там большие колонии, и до настоящего времени в этой стране идет проповедь о Втором пришествии Христа. Свет воссиял и во Франции, и в Швейцарии. В Женеве, где Форель и Кальвин распространили идеи реформации, Гаусен проповедовал весть, о скором явлении Христа. Еще будучи студентом, Гаусен столкнулся с тем духом рационализма, который господствовал во всей Европе в конце 18 начале 19 столетий. И даже приняв духовный сан, он не только ничего не знал об истинной вере, но был склонен к скептицизму. В молодости он очень интересовался пророчествами. Прочитав древнюю историю Ролана, он обратил внимание на вторую главу книги Даниила и был поражен удивительной точностью, с которой исполнились пророчества, что было отражено и в исторической летописи. Это было доказательством богодохновенности Писания, которое впоследствии, подобно якорю, удерживало его на плаву среди опасностей жизни. Рационалистические учения не приносили ему удовлетворения, лишь погрузившись в изучение Библии, постоянно стремясь к еще большему свету, он спустя некоторое время пришел к настоящей практической вере. Продолжая размышлять над пророчествами, он пришел к выводу, что пришествие Господа близко. Потрясенный торжественностью и значимостью этой великой истины, он хотел поделиться ею с людьми, но всеобщее убеждение в загадочности пророчеств Даниила и их непостижимости явилось серьезным препятствием на его пути. Наконец он решил последовать примеру Фореля, и начал работу с детьми, надеясь впоследствии заинтересовать и родителей. Позже говоря об этом методе, он писал «Я очень хочу, чтобы всем было понятно, почему я обратился в начале своей работы не к взрослым, а к детям. Я сделал это не потому, что истина, которую я возвещал, была незначительной. Напротив, именно истину, представлявшую собой величайшую драгоценность, я желал изложить в самой доступной для понимания форме». Мне очень хотелось быть услышанным, но я опасался, что этого не произойдет, если сразу обратиться к взрослым. Потому и решил пойти к самым младшим. Я собирал детей, рассуждая так. Если группа моя растет, если видно, что им интересно, что они понимают, о чем идет речь, и рассуждают о слышанном, значит, я могу надеяться и на второй подобный кружок. И взрослые, в свою очередь, убедятся, что стоит посидеть и поразмышлять об этом предмете. Когда это происходит, дело движется вперед. Ожидания Гаусона оправдались. Обратившись к младшим, он заинтересовал и старших. Его церковь была переполнена внимательными слушателями. Среди них часто оказывались влиятельные и ученые люди, чужестранцы, приехавшие в Женеву, и весь о втором пришествии распространялось и в других краях. Ободренный успехом Гаусен, опубликовал свои лекции в надежде, что исследования пророческих книг заинтересуют и церкви, где служение совершается на французском языке. Публикуя наставления для детей», — писал Гауссен, «я по сути дела обращался к взрослым, которые часто пренебрегают этими книгами, ссылаясь на их непостижимость и таинственность. Что же тут непостижимого?» если их понимают дети. Я очень хотел познакомить свой приход с этими пророчествами. Они представляются мне очень своевременными. Их изучение поможет нам приготовиться к надвигающимся испытаниям, поможет бодрствовать с надеждой, ожидая Иисуса Христа». Несмотря на то, что Гауссен был одним из самых любимых проповедников Женевы, совершавших служение на французском языке, спустя некоторое время его странили от работы. Суть обвинений, выдвинутых против него, заключалась в том, что вместо безжизненного и рационалистического церковного катехизиса он при наставлении молодежи пользовался Библией. Впоследствии он стал учителем богословской школы, а по воскресным дням по-прежнему продолжал учить детей Библии в виде вопросов и ответов. Его исследование пророчеств также вызвало большой интерес с профессорской кафедры со страниц своих книг со своего учительского места он на протяжении долгих лет посылал людям благотворные мысли, направляя внимание многих к пророчествам, указывающим на близость пришествия Господа.
2: Весть о Втором пришествии Христа проповедовалась и в Скандинавии, повсюду вызывая большой интерес. Многие очнулись от беспечного сна, осознали и оставили свои грехи и искали прощения в имени Христа. Но руководители Государственной Церкви восстали против этой деятельности, и по их настоянию некоторые проповедники были брошены в темницу. Но во многих местах где вестников скорого пришествия Христа вынудили замолчать, Господу было угодно возвестить о нем чудесным образом через маленьких детей. Поскольку дети были несовершеннолетними, государственные законы не распространялись на них, и они могли беспрепятственно говорить об истине. Проповедь в такой форме была популярна в основном среди простых тружеников, в чьих скромных жилищах собирался народ, чтобы услышать весть предостережения. Дети-проповедники в большинстве своем были выходцами из бедных семей не старше 6-7 лет. Их жизнь свидетельствовала о том, что они любят Спасителя и стараются следовать Его священным требованиям. Все же это были обыкновенные дети, развитие которых соответствовало их возрасту. Но когда они выступали перед народом, становилось очевидно, что ими руководила сила свыше. Даже голоса у них звучали иначе, когда они торжественно возвещали предостережение о грядущем суде, подкрепляя свои слова текстом из Святого Писания «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Они порицали грехи людей, осуждая не только безнравственность и порог, но также и привязанность ко всему мирскому, и отступничество от веры, и призывали своих слушателей, не мешкая, готовиться к пришествию Христа, чтобы избежать грядущего гнева. Люди с трепетом прислушивались к их словам. Сила Духа Божьего трогала сердца. Многие с новым интересом углубились в Священное Писание. Безнравственные люди и мошенники меняли свой образ жизни, оставляли дурные привычки. И поворот к лучшему был настолько очевиден, что даже служители государственной церкви вынуждены были признать руку Божью в этом движении. Господу было угодно, чтобы скандинавские страны получили весть о пришествии Спасителя. И когда голос его слуг умолк, Он вложил свой дух в детские уста, чтобы завершить начатую работу. Когда Иисус приближался к Иерусалиму, сопровождение ликующих людей которые, восторженно размахивая пальмовыми ветвями, провозглашали его сыном Давидовым, завистливые фарисеи потребовали, чтобы он заставил их замолчать. Но Иисус ответил, что все происходящее является исполнением пророчества, и если люди умолкнут, тогда камни возопьют. Народ, напуганный угрозами священников и начальников, при входе в ворота Иерусалима притих, но дети проникнувшие во дворы храма и не ведавшие никакого страха, кричали, размахивая пальмовыми ветвями. «А сам на сыну Давидову!» Когда же фарисеи, сильно огорчившись, сказали ему, «Разве ты не слышишь, что они говорят?» Иисус ответил, «Разве вы никогда не читали, что Иисус детей и грудных младенцев ты устроил себе хвалу?» Подобно тому, как Господь действовал через детей во время первого пришествия Христа, Он также привлек их и для возвещения вести о его втором пришествии. Божье слово о том, что весть о пришествии Спасителя будет проповедана всем народам, языкам и племенам, должно исполниться. Уильяму Миллеру и его единомышленникам было поручено провозглашать эту весть в Америке. Эта страна стала центром великого адвентистского движения. Здесь наиболее полно исполнилось пророчество первой ангельской вести. Отсюда сочинения Миллера и его сотрудников распространялись по различным странам. Куда бы ни проникали миссионеры, они повсюду несли с собой радостную весть о скором пришествии Христа. Во всех концах земного шара распространялась евангельская истина. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». В умах людских глубоко укоренилось пророческое свидетельство, которое, казалось бы, указывало на пришествие Христа весной 1844 года. Эту весть проповедники несли из одного штата в другой, повсюду вызывая самый глубокий интерес. Многие убеждались в правильности расчета пророческих периодов и, отказываясь от горделивого стремления иметь свою точку зрения, с радостью принимали истину. Некоторые служители порывали со своими прежними противоречивыми взглядами и убеждениями, отказывались от жалования, оставляли приход и отправлялись проповедовать о пришествии Иисуса. Но таких служителей было немного. Большей частью эта весь распространялась простыми тружениками. Фирмеры оставляли свои поля, ремесленники инструменты коммерсанты торговлю, служащие конторы. И все же проповедников было слишком мало для той грандиозной работы, которую предстояло выполнить. Жалкое состояние маловерной церкви, мир, погрязший в нечестие, все это тяжелым временем угнетало души истинных стражей. И они добровольно переносили трудности, лишения, страдания, чтобы только призвать людей к покаянию и указать, путь к спасению. Невзирая на сопротивление сатаны, работа неуклонно продвигалась вперед, и адвентистскую весть приняли многие тысячи. Повсюду раздавался голос, призывавший грешников, и верующих, и неверующих, сделать все возможное, чтобы избежать грядущего гнева. Подобно Иоанну Крестителю, предшественнику Христа, вестники истины занесли топор у корня дерева, и настойчиво умоляли всех принести достойные плоды раскаяния. Их обращение к миру, полное тревоги и беспокойства, было так не похоже на те благостные убаюкивающие слова, которые звучали из церковных кафедр. Простые, определенные свидетельства Писания под влиянием Святого Духа так властно покоряли сердца людей, что только немногие могли противиться им. Религиозные учители очнулись от самоуверенности и беспечности. Они увидели свои заблуждения, любовь к мирскому, неверие, гордость и эгоизм. Многие в раскаянии и смирении взыскали Бога. Теперь их чувства и помыслы, столь долго сосредоточены на земном, устремились к небесам. Дух Божий сошел на них, и со смиренными и умиленными сердцами они радостно подхватили слова «Убойся Бога и воздай Ему славу!» Ибо наступил час суда его. Грешники со слезами спрашивали, что нам делать, чтобы спастись. Мошенники стремились возместить убытки тем, кого они обманывали. Все, кто обрел мир во Христе, хотели поделиться этим благословением с окружающими. Сердца родителей обратились к детям, и сердца детей к родителям. Гордость и скрытность перестали быть преградой в отношениях. Повсюду слышались чистосердечные признания. Люди искренне заботились о спасении своих близких и дорогих. Воссылали горячие заступнические молитвы друг от друге. Повсюду встречались те, кто отчаянно умолял Бога о спасении. Многие проводили в молитвах целые ночи, желая увериться в том, что Господь простил их грехи. Другие молились и об обращении своих родных и соседей. Люди всех сословий стекались на собрания адвентистов. Богатые и бедные, власть имущие и бесправные, пламенели одним желанием — услышать учение о Втором пришествии. Господь гасил дух противления, пока Его слуги излагали основания своей веры. Иногда Дух Божий использовал слабые и немощные орудия, давая им силу свидетельствовать о Его истине. На таких собраниях всегда ощущалось присутствие святых ангелов, и ежедневно многие присоединялись к верующим. Огромные толпы людей, затаив дыхание, прислушивались к торжественным доказательствам скорого пришествия Христа. Казалось, что небо приблизилось к земле. Сила Божья зримо проявлялась и в стариках, и в молодых, и в детях. Мужчины возвращались домой с хвалебными песнями на устах, и радостные голоса нарушали безмолвие ночи. Никто из участников этих собраний никогда не сможет забыть приподнятой духовной атмосферы, царившей на них. Указание точного времени пришествия Христа вызывало большое недовольство среди всех слоев общества, начиная от церковных служителей до самых закоренелых грешников. Как точно сбылись слова пророчества? «Знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же». Многие, утверждавшие, что любят Спасителя, говорили, «Мы принимаем учение о Втором пришествии, но зачем же указывать точную дату этого события?» Но Всевидящему Богу были открыты их сердца. Они совершенно не желали слышать о пришествии Христа, который будет судить мир по правде. Они были неверными рабами. Они боялись Бога, испытывающего сердца, боялись встречи с Господом потому что не выдержали бы серьезной проверки. Подобно иудеям во время первого пришествия Христа, эти люди не были готовы приветствовать Иисуса. Они не только отказывались слушать четкие доказательства Библии, но и высмеивали тех, кто с трепетом ожидал Господа. Сатана со своими ангелами ликовал и действительно указывал Христу и святым ангелам, что народ Божий, видно, мало любит Его, так как не желает его пришествия. «Ни один человек не знает ни дня, ни часа». Эти слова очень часто служили веским доказательством для противников адвентистской веры. Писание так говорит. одни же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Ясное и согласующееся с Писанием объяснение этого текста давали те, кто ожидал пришествия Господа, а их противники неправильно его истолковывали. Эти слова были произнесены Христом во время памятной беседы с учениками на Елеонской горе, после того, как он в последний раз посетил храм. Ученики спросили, «Какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус указал им на знамение и сказал, «Когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях». Одно высказывание Спасителя не исключает другого. Хотя ни один человек не знает ни дня, ни часа Его пришествия, тем не менее мы предупреждены о признаках приближения этого события. Нам также сказано, что пренебрегая Его предостережениями, закрывая глаза на все, что указывает на близость Его пришествия, мы совершаем такую же роковую ошибку, как эти люди, которые жили в дне Ноя и не желали внимать предостережению Ноя о грядущем потопе. В притче, которая записана в той же главе, противопоставляется верный и неверный слуга. Показана также и печальная участь того слуги, который сказал сердце своем, «Не скоро придет господин мой». Эта притча ясно говорит нам, как Христос отнесется к тем, кто бодрствовал, ожидал его и учил других о его пришествии, и к тем, кто отрисал это. «Бодрствуйте, — говорит он, — блажен тот раб, которого Господин его придя, найдет поступающим так. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Павел говорит о тех, для кого явление Христа будет неожиданным. День Господень так придет, как тать ночью, ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба и не избегнут. Он также обращается и к тем, кто внимателен и бодрствует. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи ни тьмы. Таким образом, мы видим, что Священное Писание никому не дает основания думать, что человек должен оставаться в неведении относительно близости пришествия Христа. Только те не хотели слушать этих объяснений, кто искал благовидного предлога, чтобы чем-то объяснить свое твержение истины. Дерзкие насмешники и даже рукоположенные служители Христа без устали повторяли, «Одни и часи том, не знает никто». Когда народ пробудился и начал искать путь ко спасению, религиозные учителя стали между ними и истиной, стараясь рассеять их страх ложными толкованиями Слова Божьего. Неверные стражи объединились с великим обольстителем, крича «Мир! Мир!», хотя Бог не говорит о мире. Подобно фарисеям в дни Христа, многие отказались войти в Царство Небесное сами, и препятствовали желающим. Они повинны в крови этих душ. Первыми приняли эту весть самые скромные и преданные Богу члены церкви. Те, кто самостоятельно исследовал Библию, не могли не видеть необоснованности и ошибочности общепринятых взглядов на пророчество. И там, где люди не находились под влиянием духовенства, а сами размышляли над Словом Божьим, Адвентийское учение принималось, поскольку было подкреплено авторитетом Библии. Многие подвергались гонениям от своих собратьев, которые не желали слышать о пришествии. Некоторые люди, стремясь сохранить положение в церкви, помалкивали о пробудившейся надежде, но другие чувствовали, что верность к Господу несовместима с сокрытием истин, которые Он доверил им. Немало людей исключили из официальных церквей только по той причине, что они выражали свою веру в пришествие Христа. Те, кто страдал за истину, утешались словами пророка. «Ваши братья, ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя Мое, говорят, пусть явит себя в славе Господь, и мы посмотрим на веселье ваше». Но они будут постыжены. Ангелы Божии с величайшим интересом следили за результатами этой работы. Когда церкви в основном отказались принять весь предостережение, ангелы с печалью закрыли свои лица. Но многие люди еще не прошли испытания адвентистской истины. Многие были введены в заблуждение своими мужьями, женами, родителями или детьми, утверждавшими, что даже выслушивать такую ересть, какой учат адвентисты, является грехом. Ангелам было повелено тщательно наблюдать за такими душами, ибо от престола Божьего их должен был озарить другой свет. А те, кто принял весть, с нетерпением ожидали пришествия Спасителя. Указанный час приближался, к нему готовились с особой торжественностью. Они наслаждались общением с Богом, предвкушая, какой мир они будут иметь в светлом будущем. Никто из тех, кто испытал эту надежду, никогда не мог забыть тех драгоценных часов ожидания. Когда до указанного часа осталось несколько недель, многие отложили все земные дела. Верующие тщательно исследовали каждую свою мысль, каждое побуждение своего сердца, как если бы они находились на смертном одре, только несколько часов отделяло их от вечного покоя. Никто не шил себе специальной одежды для вознесения, но все сознавали необходимость подготовить душу для встречи со Спасителем. Их белым одеянием была чистота души, освобожденной от греха искупительной кровью Христа. О, если бы дети Божьи и в наше время обладали тем же желанием исследовать свое сердце, той же искренней и безусловной верой! Если бы они также смиряли себя перед Богом и воссылали свои моления к престолу благодати, их духовный мир был бы богаче. Но как мало молятся в наше время, как мало сокрушается о грехах! У людей нет живой веры, а значит, нет и благодати, которая так щедро излита нашим Искупителям. Бог желал испытать Свой народ — его рука скрыла ошибку в исчислении пророческих периодов. Адвентисты не обнаружили этой ошибки, ее не смогли найти даже самые ученые их противники. Последние говорили, «Ваше исчисление пророческих периодов верно. Должно произойти какое-то великое событие, но не то, которое предсказано Миллером. Это будет не второе пришествие Христа, а обращение всего мира». Назначенное время пришло, а Христос не явился, чтобы освободить свой народ. Те, кто с искренной верой и любовью ожидали своего Спасителя, пережили горькое разочарование. Однако Бог осуществил свое намерение. Он испытал сердца тех, кто уверял, что ожидает Его явление. Между ними было много и таких, которые обратились только под давлением страха не руководствуясь высшими побуждениями. Их поверхностное обращение не произвело никакой перемены в их сердцах и жизни. Событие, которого так ждали, не произошло. И эти люди заявили, что не испытывают разочарования, так как никогда и не верили в пришествие Христа. Они первыми начали глумиться над скорбью искренних детей Божьих. Но Иисус и все небесное воинство с величайшей любовью и сочувствием следили за испытанными и верными, хотя и разочарованными, детьми Божьими. Если бы отодвинуть завесу, разделяющую видимый и невидимый мир, тогда можно было бы видеть, как небесные ангелы плотным кольцом окружают верных детей Божьих, защищая их от стрел сатаны.